0: Het is ergens halverwege de jaren 60. Broeder Leo is al een tijdje overste van de Broederspenitenten. Vandaag stapt hij in de auto op weg naar Utrecht. Hij heeft een belangrijke afspraak met kardinaal Alfrink, op dat moment de hoogste kerkelijk leider in Nederland. Onderweg in de auto mijmert Broeder Leo over alle ingrijpende veranderingen die er gaande zijn in kerk en samenleving. Het zijn verwarrende tijden waar hij als eerste man binnen de congregatie zijn broederschap doorheen moet zien te loodsen. Op de autoradio klinken de Beatles met een van hun laatste hits. Help, I need somebody help. De woorden die John Lennon zingt treffen precies de reden van zijn bezoek. Als hij zijn auto voor het aartsbisschoppelijk paleis aan de Malibaan in Utrecht parkeert, weet hij het zeker. Wil de broederschap van de broederspenitent de toekomst hebben, dan moet het roer radicaal om. Als hij aanbelt, weet hij wat hem te doen staat in het gesprek met de kardinaal. Hij komt vragen om hulp. Hulp bij het concreet vormgeven van een moeilijke, maar noodzakelijke keuze van de broederschap om de verantwoordelijkheid voor de zorg in hun instellingen voor geesteszieke en geesteszwakke mensen over te dragen aan leken. Hoe komen de broeders tot deze keuze? Hoe ontwikkelt de broederschap zich verder nadat ze hun instellingen hebben overgedragen? Hoe vergaat het de broeders die achterblijven op huizen Assisië? In deze derde aflevering van de podcast Broederschap op een bijzondere buitenplaats zoeken we samen met enkele broeders en leken die deze roerige tijden zelf hebben meegemaakt naar een antwoord op deze drie vragen. Mijn naam is Michael Kolen. En tijdens het jaar van het Brabants kloosterleven in 2021 onderzoek ik in deze podcast de vraag naar de betekenis van de broederschap van de stichters van Landpark Assisje, de Broeders Penitenten. En in het verlengde daarvan naar de betekenis van nieuwe vormen van broederschap op deze plek in onze tijd. Bijna 300 jaar lang gaan de broeders op plekken tussen de mensen wonen om daar vanuit hun Franciscaans ideaal eenvoudigweg beschikbaar te zijn. Het gaat de broederschap telkens opnieuw om het laten zien dat er altijd een andere ordening van samenleven mogelijk is dan de bestaande mainstream ordening. Echter, aan het begin van de jaren zestig zijn de broeders als onderdeel van de verzuilde samenleving zelf de mainstream ordening geworden. De broederschap als levensvorm, die bijna drie eeuwen lang het in vrijheid en gelijkheid samenleven juist mogelijk maakte, lijkt nu geen weg meer te kunnen vinden in de veranderende tijden. Nieuwe tijden die zich paradoxaal genoeg kenmerken door het streven naar vrijheid en gelijkheid. Toen uh, veranderde in één keer alles.
1: Dat was heel gek. En ook, dat was ook in de tijd dat de broederspossingen allemaal uitraden. En dat in één keer
0: de broeder weer terugkwam, niet een tentoon, maar eh, gewoon een pak en even
2: laten dat hij getrouwd was. Nou, het, het ging vooral over dat je dat eh, religieuze verhaal, die verbinding naar de Heer, naar God, daar had je niks mee. En dat was iets wat dat is inderdaad de jaar zes gezegd: van, nee, zo'n soort autoriteit die, die buiten ons ligt, dat is niet meer iets wat we wilden. En het ging over autoriteit in het algemeen. Nee, dus
3: dat is één aspect, maar het, wat je nu zegt, het ga, ging over autoriteit in het algemeen.
2: Het ging over autoriteit in nee, het algemeen, hè?
3: dat begon in ja. één ja. keer af te brokken. Ja. Ja, de studentenopstanden kwamen, de studentenvakbeweging. Ja, ja uh, maar die autoriteit
2: zat natuurlijk sterk in die kerk verankerd, in nee, die regie nee, van de kerk. Ook in de kerk, he? maar ook, ook in het
3: gewone leven. Het en, ook dus en dus ook in je
2: ouders, hè? Goh, met, ouders, met alles, ouders. Alles liep door, Dat was gewoon een... Precies. Ja. ja. Het, was, het ging vooral tegen het gezag.
0: We horen hier de stemmen van Peter van Weert, Geert van Pelt en Dree Mulders. Zij zijn de generatie Leken die het werk in de zorg op huizen enige jaren later van de broeders over zullen nemen. Terug naar de Malibaan in Utrecht. Broeder Leo vertelt de kardinaal dat zijn broederschap tot de conclusie is gekomen dat hun Franciscaanse inspiratie zich niet langer laat combineren met het bedrijfsmatige karakter van de zich steeds verder professionaliserende gezondheidszorg. Met de op handen zijnde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de ABBZ, zijn burgers niet langer afhankelijk van de caritas. De broeders zien dat hun taak is volbracht. Vanaf 1968 zal het bestuur van de religieuze broederschap en het bestuur van de verschillende instellingen daarom van elkaar worden gescheiden. Alle instituten van de broeders, zo ook Huizen Assisje, worden ondergebracht in de Daniel de Brouwer Stichting, genoemd naar de stichter van de broederschap. In het gesprek met kardinaal Alfrink valt onder andere de naam van Louis Bartels. Hij is een vooraanstaand lid van de katholieke volkspartij en op dat moment nog staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij zal uiteindelijk de broeders gaan helpen bij het proces van overdracht. Broeder Leo rijdt tevreden terug naar huis. Er is uitzicht op de hulp die hij zocht. Maar daarmee zijn zijn zorgen niet voorbij. Hij voelt dat er een tweespal dreigt in zijn broederschap. Er is een groep met name jonge broeders... die met de broederschap enthousiast nieuwe wegen in wil slaan... en het oude leven in de zorginstellingen zonder heimwee los wil laten. Maar er zijn ook broeders voor wie het leven op de instituten een levenskeuze is geweest... die ze vaak al op hele jonge leeftijd hebben gemaakt. Broeder Leo weet dat deze groep hem zal verwijten dat met deze keuze de broederschap in hun ogen failliet wordt verklaard. Broeder Dominicus vertelt hoe het besluit van de overdracht... door verschillende van zijn medebroeders werd ervaren.
1: Ja, dat was Leo Bonengamp. Hij was eigenlijk zijn tijd een beetje vooruit, ja, vergeleken bij de broeders... Want er waren er toch bij die dat niet uh, zo fijn vonden om die overdracht en al die toestanden. En hij zette toch door. En hij had toch de moed gehad om naar de Malibaan en nu terecht naar de kardinaal te gaan om te vragen hoe die dat de vork aan de steuk. En toen is Bartels, en dat die was staatssecretaris, en Versnoest. En, versoest. en die, die hebben toen
0: de aanbeveling gedaan en die zijn toen verder gegaan. Hoe vergaat het ondertussen de broeders op huizen Assisje? Ook hier is er veel verwarring onder de broeders. Het oude, vertrouwde kloosterleven van de broeders dat is gebaseerd op armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, wordt ook van binnenuit geconfronteerd met een tijdgeest die zich kenmerkt door precies tegenovergestelde bewegingen. Bewegingen die gaan over groeiende welvaart, seksuele revolutie, ...en roep om democratisering. Peter Wouders, die meer dan twee decennia pastor is op Huizen Assisje, vertelt hierover.
3: En uh, in die periode is ook de secularisatie op gang gekomen. In die periode begint heel de maatschappij te veranderen. Dan krijg je ook en 70 jaren de kabouters in Amsterdam. De, heel, de politiek, de mentaliteit, de, alles verandert.
0: In de tijd dat broeder Leo bij de kardinalen op bezoek gaat is broeder Kasper op Huize Assisje getuige van een gebeurtenis die de pijn en de tweespalt in de broederschap heel zichtbaar maakt. Broeder Overste van Huize Assisje en de toenmalige rector, rector van Hoek, hebben enkele medewerkers de opdracht gegeven om s'nachts, zodra alle broeders naar bed zijn, een aantal heilige beelden, die de kapel rijk is, van hun consoles te verwijderen en af te voeren. Broeder Kasper heeft hier weet van en komt, zoals staat beschreven, die nacht twee keer uit zijn bed om het tafereel met betraande ogen te aanschouwen. Later worden de beelden per roeiboot naar het midden van de nabijgelegen leenputten gebracht, waar ze worden gedumpt. Omdat ze hol zijn en niet willen zinken, krijgen deze acht eerwaarde slachtoffers nog een stevige tik op hun heilige koppen, zodat ze barsten en alsnog ad fundum maris naar de bodem van deze zandafgraving verdwijnen. Zo schrijft Peter Wouters in zijn boek over 100 jaar geestelijke zorg op huizen Assisi. De beeldenstorm waarover broeder Kasper vertelt, is het directe gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie, dat op dat moment net achter de rug is. Deze kerkvergadering die de paus begin jaren 60 bijeenroept, heeft als doel de kerk te moderniseren. Het concilie heeft ingrijpende gevolgen voor de beleving van het geloof, de wijze waarop liturgie wordt vormgegeven en voor de inrichting van kerkgebouwen. Bij de leiding van huis Assisje vindt het concilie veel weerklank. Maar dat deze beeldenstorm s'nachts plaatsvindt, laat zien wat voor heftige Tegengestelde emoties er binnen de broederschap leefden rondom deze modernisering. Peter vertelt hoe zijn voorgangers, die toen nog de titel rector droegen, de broeders proberen mee te nemen in de ingrijpende veranderingen in kerk en samenleving van de jaren 60.
3: Met Martin Heukmans en met rector Van Hoek uh, hebben die gehad, want die hebben echt uh, enorm geïnvesteerd in die Club Broeders. Uh, die toen nog groter was ook, om de secularisatie en de ontwikkeling van Vaticanum II, van het Concilie, om die en uh, mm -hmm. hun te vertalen en uh, met hun daarover te praten en hun dat langzamerhand eigen te maken, zodat ze in de veranderende maatschappij ook mee konden veranderen. En dat heeft, Sommigen heeft dat heel positief gewerkt. Sommigen zijn zover gegaan dat zeiden, nou als alles verandert, verander ik ook en ik treed uit. En dat waren er nog wel wat. Uh, maar we waren er ook bij, die uh, sloten zich daar een beetje voor af.
0: Het besluit van het bestuur van de Penitenten om de instituten over te dragen, blijkt voor veel broeders op huizen Assige een moeilijk verteerbare keuze.
3: Zij verloren de duidelijke keuze, die, uh, ze hebben zich kunnen identificeren met de keuze die zij zelf gemaakt hebben. Het instituut identificeerde zich niet meer met hun En... Uh, dat, 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 dat zijn grote woorden... maar... Uh, die, en dan krijg je wat ik net zei... het, uh, het moeilijk om daarover te praten... en daar een label op te plakken is... dat uh, in de directie van... of in, in het bestuur van de Daniel de Brouwstichting... zitten broeders... die zitten er op persoonlijke titel... of op uh, kwaliteit qua... Omdat ze, omdat ze ook die bekwaamheid hebben... om te besturen... en die zien en die hebben de kennis van de zich ontwikkelende tijdgeest. En uh, zoals uh, zeg maar in de vijftiger jaren heel veel uh, secularisatie ontstaat op alle mogelijke fronten. En dat wordt met open armen ontvangen door de mensen die de tijdgeest voelen. Maar dat wordt uh, met ontzettend veel moeite geaccepteerd of ja, getolereerd door de mensen die dat niet bij kunnen houden en die had je binnen de congregatie ook, en als bestuur, ook inclusief broeders die in het bestuur zitten, beslissen dat die identiteit verandert, dan is dat op hoog niveau beslist. Maar op laag niveau niet altijd geaccepteerd.
0: Er is een afspraak gemaakt tussen het bestuur van de broeders en het bestuur van de nieuwe stichting, dat de broeders die dat willen op het terrein mogen blijven wonen, en dat ze als gewone personeelsleden in dienst mogen komen van de instellingen. Voor de een een bijna onverteerbare breuk met het Franciscaanse ideaal van het om niet beschikbaar willen zijn. Voor de ander het laatste zetje om uit te treden, zoals broeder Dominicus ons vertelt.
1: En dus daar hadden ze ook reden van bestaan. En dat is ook een van de redenen geweest dat er zoveel zijn uitgetreden. Want toen zagen ze dat salaris en dat pensioen dat opgebouwd was, want er waren erbij die al op 16, 17-jarige leeftijd bij de broeders waren gekomen vanuit het noviciaat.
0: Op de vraag hoe het de broeders die na 1968 achterblijven op huizen Assisje vergaat, komen we later in deze aflevering terug. Nu eerst de vraag hoe de broederschap van de penitenten na de overdracht van de instituten zich bezint op haar toekomst als religieuze leefgemeenschap. Broeder Leo is niet alleen druk met de voorbereidingen van het afscheid van het al oude werk in Nederland, hij zoekt ook naar nieuwe goede werken. Door de van oudsher stevige band tussen de broeders en de kapucijnen dient zich een mogelijkheid aan om missiewerk te gaan doen in Chili. Daar gaan de broeders, in lijn met hun eigen geschiedenis in Nederland, een bijdrage leveren aan de opbouw van gezondheidszorg en onderwijs. Pater Chef, de laatste capucijn in Zomortel, vertelt ons hoe dat destijds
4: is gegaan. En dus intussen kwam er ook een verzoek van de bisschop van Ozorno van Chili. En dus toen hebben de kapucijnen gezegd, nou, als we liefhebbers zijn vooruit dan, om zo te zeggen. En het was een heel magere bezetting en dus toen zijn de broeders van penitente van Assisi die er min of meer uh, ja, daar geen werk meer hadden, laat ik het netjes zeggen, die zijn toen bij ons gekomen bij
0: Chili. Vooral jonge broeders zagen de missie als een mogelijkheid hun religieuze leven opnieuw vorm te geven zich persoonlijk verder te ontwikkelen en natuurlijk longte voor sommigen ook het avontuur in verre orde. Ondanks veranderende tijden was het echter in de sfeer van het oude kloosterleven afwachten of je door het bestuur werd gekozen om te gaan. Dat zorgde soms voor hevige teleurstellingen bij broeders die hun zinnen hadden gezet op deze nieuwe uitdaging. Broeder Savio vertelt over de teleurstelling bij zijn Medebroeder Ed. Ja, goed, en
5: toen was het, toen was het plotseling die missie die, uh, die er was. Hè, die, die kwam in 1964 uh, op ons pad. Uh, en misschien heeft dat mij ook nog wel een beetje getriggerd om uh, voor deze gemeenschap te kiezen. De, 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 misschien hopende op nog uh, wat, uh, wat missiewerk gaan doen of zo. Ik denk dat, dat toen. Uh, Soms pijn geleden is omdat broeders niet konden doen en die weer graag zouden willen doen. Ik weet van mijn medebroeder Edmund dat hij dat heel graag had willen doen en dat hij zich helemaal al had geprepareerd om daar naartoe te gaan. En toen werd er door het bestuur gezegd nee. En het verdriet daarvan is immens groot geweest voor hem.
0: Niet alleen in Chili, ook dichter bij huis wordt de broederschap gevraagd zich in te zetten voor andere goede werken. In 1968, het jaar dat de broeders in Nederland afscheid nemen van de zorg, komt vanuit Duitsland de vraag mee te komen werken in de zorg voor zwakzinnigen. De zwakzinnige zorg in Duitsland loopt op dat moment achter en kan de ervaringen en kundigheid van de broeders goed gebruiken.
5: Daarna ben ik naar Duitsland gegaan. Eh, vanuit, eh, toen ik in het klooster was, en ik was goed en wel in het klooster, zei ze Ga maar naar Duitsland, ga daar maar eens wat, eh, wat anders doen. Ga maar eens een huis bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar die waren er niet
0: meer. Er was geen weten meer. Enige jaren later vertrekt één van de broeders naar de missie in Ghana. En gaat broeder Dionysius, waar we zo dadelijk nog op terugkomen, naar de missie in Tanzania. De Brabantse broeders slaan hun vleugels uit over zo'n beetje de hele wereld. Maar de stille hoop dat er in de nieuwe landen ook nieuwe roepingen zullen ontstaan die de broederschap toekomst geven, zal uiteindelijk geen werkelijkheid worden. Hmm. Ondertussen zoeken met name jongere broeders die in Nederland achterblijven naar een nieuwe invulling van het religieuze leven. De broeders die niet op één van de instituten blijven wonen, ook niet in de missie in het buitenland gaan werken, gaan begin jaren zeventig wonen in kleine communiteiten verspreid over Nederland. Een van de vernieuwende experimenten om tot een nieuwe vorm van religieus leven te komen is de zogenaamde blokkendoosgroep. Broeder Savio... Een van de leden van die groep vertelt over de experimentele sfeer in die dagen. Acht broeders, we noemden
5: ons de blokkendoos. En wij gingen met blokken spelen. Wat, wat is nou dat religieuze leven? Hoe ziet dat eruit? Wij hebben toen eh, ook met, met de overste erbij, hè, want het was toen Alexander, wij moeten proberen dichter bij de mensen, dat geloof van ons en dat, dat leven een beetje zichtbaar te blijven maken. Ik ben toen naar Nijmegen gegaan om daar wat toegepaste pastoraal te, te doen en te leren. Voor mij was dat vooral om, om dat moderne woord met een wake-up call voor mezelf. Ik weet nog een van de opdrachten was, luister nou eens naar, naar Pink Floyd... Luister nou eens naar die muziek. Wat, wat gebeurt er dan met je? We don't need no Dat was totale breuk met het religieuze leven... wat ik de, daarvoor gewend was.
0: Later zal broeder Savio in de jaren negentig... in zijn eerste periode als broeder-overste... de nadruk leggen op de broederschap als leefgemeenschap. En aan de Poortestraat in Tilburg een congregatiecentrum inrichten waar de broeders een plek hebben om samen te komen. Met name door het uitblijven van nieuwe roepingen brengen ook de experimenten niet het gehoopte nieuwe elan voor de broederschap. Na een periode van verwarring en tweespalt komen de overgebleven broeders weer tot elkaar. Binnen dezelfde congregatie
1: waren er enorm verschillen. Ja. En toch vonden we elkaar weer op een gegeven moment. En ja. dat vind ik het, hè, het mooie.
0: De tijd van de grote caritatieve werken is definitief voorbij. Individuele broeders zetten zich in voor diverse goede werken in het klein. En de broederschap bereidt zich letterlijk en figuurlijk voor op haar oude dag. Zoals beloofd komen we terug op de vraag hoe het de broeders die achterblijven op huizen Assisje vergaat vanaf het moment van overdracht. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking professionaliseert, langzaam maar zeker, waardoor een groeiend leger van ogen en peuten ook steeds meer invloed krijgen op de dagelijkse gang van zaken. En dat zorgt voor steeds meer spanningen tussen leken en broeders die achterblijven.
4: Het is ook de situatie wat ik vertelde toen die pedagogen op de herrichting kwamen. Pedagoog eerst en dan de ontwikkelingspsychologen als tweede. Maar er waren nog meer dominante mensen die niet met die mensen meer gingen. Die gingen bepalen wat je moest doen. En daarom, dat een typische voorbeeld. Het waren onze jongens. Bij de pedagoog werden het pupillen. Nog, nog een beetje onze jongens. En dan kwamen de psychologen, toen waren cliënten. En dan waren wij als oudere die geen vat kregen meer op dat, die ontwikkeling, want er ging soms met die dominante verhoudingen, want dat was, de meeste van de broeders waren niet hoger geschoold dan zeg maar middelbaar beroepsonderwijs, hoger waren ze niet. En dan komen dan die dominante mensen van de universiteit overheen, die wel eens gaan vertellen wat er moet gebeuren. En dat heeft lang. Diverse broeders hebben daar veel pijn
0: aan geleden. De achterblijvers op Assisië willen vooral hun eigen levenskeuze volbrengen. Het oude vertrouwde kloosterleven voortzetten. Maar wat overheerst is de teleurstelling. Ze hebben het gevoel te worden afgeschreven.
3: Nou, de pijn dat zij. Uh... Uh, dat dat zij, de gronds, de, de, zij zijn de grondleggers van deze zorg, uh, al vanuit uh, uh, handel of vanuit boekel, eigenlijk vanuit uh, oorspronkelijk Daniel de Brouwer als persoon. En dat is op katholieke basis geschoeid. En daar, zij zijn ook als katholieke uh, congregatie uh, uh, zij, uh, groot geworden. En ze vanuit de katholieke identiteit, hebben zij deze zorg verleend. En als dan langzamerhand dat afgebroken wordt, omdat de maatschappij dit vraagt, dan uh, betekent dat toch voor hen uh, ja, een beetje een uh, einde van een tijdperk. Jullie doen er eigenlijk niet meer zo toe. De tijd verandert en jullie hangen er nog wel een beetje aan vast, maar je houdt er zelf op. En dat gevoel, uh, daar hadden zij moeite mee. Drey Mulders,
0: die we aan het begin van deze aflevering hoorden als een van de vertegenwoordigers van de nieuwe generatie, vertelt over hoe dat ging in die tijd tussen de
2: ogen en peuten en de broeders. Ik denk ook wel eens dat het ook te weinig respectvol is geweest. Wij hadden gedacht, nou, we hebben de wind mee, wij zijn de nieuwe lichting, wij weten het beter. Ja. En dat, dat, dat kun je niet genoeg benoemen, denk ik, van uh, hoeveel dingen er eigenlijk zou moeten zijn voor degenen die het hebben gestart... Onder beroerde omstandigheden. En dat, als ik naar mezelf kijk, heb ik dat ook. Ik heb ook een beetje meegedaan met het, uh, ja, het een beetje belachelijk uh, voorstellen van de bijdrage van die broeders. Nu, wat ze nu deden. Maar niet te weinig uh, erbij betrokken wat ze gedaan hadden. Met welke middelen? Nou, heel beperkte middelen.
0: De spanning tussen de oude ordening van de broeders en de nieuwe in opkomst zijnde professionele cultuur, bereikt rond kerst 1978 een climax. Er treden op huizen Assisje medische praktijken aan het licht waarvan vele mensen meenden dat die al lang uit Nederland verbannen waren. Deze praktijken worden in de krant samengevat als de schedelmetingen op huizen Assisje. Moeder Dionysius is in deze periode verantwoordelijk voor de Röntgenkamer. En samen met dokter Huismans, een voormalige tropenarts, Hoofdrolspeler in deze affaire. Nou, er was daar een arts.
1: En die, was van, uh, die kwam uit uh, ontwikkelingswerk. En die steunde hem eigenlijk daar een beetje bij. Ja, Dionysius. Ja, die was ook veel te ver gegaan. Want om het heel kort te zeggen omdat hij op de huntingkamer stond, heeft hij deze foto's vergeleken met elkaar. Er zit niet zo'n groot verschil in. Nou, toen was het wel raak, hoor. Ja, over dat sluit hem maar. Heel pijnlijk, laat ik het zo zeggen.
0: Naast het feit dat dokter Huismans medische handelingen blijkt te verrichten waarvoor hij niet is bevoegd, zijn broeder Dionysius en hij samen op zoek gegaan naar het verband tussen lichamelijke afwijking en het gedrag van pupillen. Zonder daarbij toestemming te vragen aan ouders. En zonder de medisch-ethische implicaties daarvan te doordenken. Er werd in de pers dan ook gesproken over ongeoorloofde experimenten op huizen Assisië.
4: Ik ben degene geweest die met zoonletters in de krant stond. Ja, ja. Dus de oorzaak was helpen. helpen van kinderen. En hij maakte er een beschuldiging van met een hoop hij is dat nog zeer hoor.
2: Ja, ik heb daar zelf niet per se getuige van geweest. Ik kom na die, die tijd, hè? na die periode dat er heeft gespeeld. Um, ik heb wel gelezen en gehoord dat de solidariteit met met name dokter Huismans enorm was. Ze zijn ook bij elkaar gekomen en zo, echt om die man uh, uh, te, te steunen in zijn verhaal. Ja, goed, hij heeft natuurlijk gewoon. Uh, maar dat is ook weer: je moet een man begrijpen. Dat doet de pers niet. Hij komt uit de dingen. Hij komt zelf, komt hij uit Afrika, hij heeft hij misschien 14 jaar in Nigeria gewerkt, geloof ik. Daar heeft hij alles opgelost. Met heel goede intenties. Het was echt gewoon een bezielde man, een goede dokter. Alleen in Nederlandse verhoudingen en de protocollen, et cetera, ja, mag je een hele hoop dingen niet.
0: Ouders laten voor het eerst van zich horen. Vele van hen hadden altijd het volste vertrouwen gehad dat de broeders en de dokter wisten wat goed was voor hun kind. Hun vertrouwen wordt ernstig geschaad. Vanaf dat moment komt er een ouderraad en raken ouders in lijn met de opkomende democratisering steeds meer betrokken bij het rijlen en zeilen op Assisië. Uiteindelijk wordt dokter Huismans na een uitvoerig onderzoek door de inspectie veroordeeld tot een boete en vertrekt broeder Dionysius naar de missie in Tanzania. Op 1 maart 1979 gaat broeder Matthias als laatste religieus in de verpleging met pensioen. Enkele jaren later, in 1987, wordt de Daniel de Brouwer Stichting opgeheven en gaat Huizen Assisië als zelfstandig instituut verder. De heilige namen van de paviljoens worden dan vervangen door eigentijdse benamingen. Verder wordt de zogenaamde tram een verbinding tussen het hoofdgebouw, waar inmiddels de nieuwe directie is gehuisvest, en de kapel, afgebroken. Religie domineert niet langer het gehele leven op huizen Assisje, maar wordt iets van de privésfeer. Eind jaren negentig wordt het broederconvent op huizen Assisje opgeheven. De meeste achterblijvers hebben hun levenskeuze op Assisje kunnen volbrengen en vinden hun laatste rustplaats op de begraafplaats van Assisje waar ze ook na hun dood onderdeel blijven van de gemeenschap waar ze zich hun leven lang voor hebben ingezet. Was de spanning tussen oren uit Labora tussen bidden en werken altijd aanwezig binnen de broederschap op huis Assisië? De woelige jaren zestig brengen de broederschap in verwarring over het bidden zelf. En ook de steeds verder professionaliserende zorg bots met het religieuze leven. Uiteindelijk verlaten de broeders huizen Assisië. Maar je kunt je afvragen of daarmee broederschap op deze bijzondere buitenplaats ook verdwijnt.
3: Ik denk eigenlijk dat uh, solidariteit en wederkerigheid, dat dat eigenlijk dezelfde bron was waar dat vroeger vanuit een religieus kader was. Is dat nu meer vanuit een breder zingevingskader, maar in essentie is het nog steeds je willen verbinden aan een groter geheel vanuit ideële menselijke waarden.
0: Deze vraag verkennen we in de vierde en laatste aflevering van de podcast Broederschap op een bijzondere buitenplaats. Een podcast gemaakt vanuit de Franciscuskapel op Landpark Assisi, En de muziek is van Erik Vloeimans.